0: Это подкаст. Задержание родственников Ахмеда Закаева в Чечне. Итоги выборов на Кавказе. Реакция Кадырова на слова президента США о ЛГБТ-сообществе в республике. И приговор дагестанскому вору в законе. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». Главные новости Северного Кавказа на этой неделе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет! На прошлой неделе, с пятницы по воскресенье, на Северном Кавказе, как и по всей России, проходило трехдневное голосование на выборах Госдумы. Единоросы на Северном Кавказе победили и по одномандатным округам, и по федеральным спискам. Наибольшая явка и самый высокий уровень поддержки Единой России, как обычно, были в Чечне, а наименьшее на Ставрополье. Из Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии жалобы на нарушения, как это обычно бывает в этих регионах, не поступали. Но из Ростовской области, Дагестана, Калмыкии, Ставропольского и Краснодарского краев активно приходили сообщения о нарушениях. В них говорилось об избиении наблюдателей, драках, закрытых шваброй камерах видеонаблюдения и выволакивании с участков наблюдателей и членов комиссий. В Ставропольском крае после видео, на котором уборщица закрывает шваброй обзор камеры на избирательном участке в Пятигорске, был уволен руководитель местного территориального избиркома. Им был Александр Бородаев, который работает заместителем главы городской администрации. На избирательном участке в селе Малые Дербеты в Калмыкии засняли на видео еще один вопрос бюллетеней. В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек в черной спортивной куртке, бейсболке и медицинской маске вбрасывают в урну толстую пачку бюллетеней. Позднее результаты выборов на этом участке были аннулированы. В Дагестане за два часа до окончания голосования с участка в селе Эндерей по решению суда был удален наблюдатель от яблока Эдуард Атаев. Изыска следует, что комиссия была недовольна тем, что Атаев якобы нарушал общественный порядок в помещении для выборов. Атаев в свою очередь заявляет, на участке сделали все возможное, чтобы он не присутствовал на подсчете голосов. По его словам, на выборах сельских депутатов на этом участке было вброшено свыше 600 бюллетеней. Кстати, в Дагестане на избирательном участке в селе Аксайха Хасавюртовского района за партию «Единая Россия» не отдал голос ни один местный житель. По крайней мере, это следует из опубликованной статистики. 98% из числа проголосовавших отдали свои голоса за партию «зеленых». При этом на всех остальных участках Савертовского района партия власти набрала более 80%, а «зеленые» менее 2%. Похожая ситуация, согласно итоговым протоколам, сложилась в республике на избирательном участке номер 540. Там более полутора тысяч голосов получила партия «Новые люди», а «Единая Россия» — ни одного. При этом на соседнем участке итоги голосования оказались ровно противоположными. Цифры из дагестанского села, в котором все жители внезапно отдали голоса за партию зеленых, это не самая удивительная статистическая эквилибристика на прошедшем голосовании. В Чечне на выборах главы республики Рамзан Кадыров набрал 98,7% голосов. То есть, если верить официальным данным, за него проголосовали почти все, кто пришел на участке. Приявки в 94%. На следующий день после окончания голосования Кадыров уже принимал поздравления со своим новым четвертым сроком. Власти Чечни заявляли, что на этих выборах не было зафиксировано ни единого нарушения. На карте нарушения движения в защиту прав избирателей «Голос», внесен в Россию в список иноагентов, действительно нет сообщения о происшествиях, как нет в Чечне и самого отделения «Голоса», а также независимых наблюдателей. О голосовании в Чечне нашему подкасту рассказал политолог Руслан Кудаев. Вот
1: предыдущие выборы вот были карусели, выводили бюджетников, они ходили отсюда туда, то есть вот эту видимость они создавали. Но это было, ну скажем, где-то ну, лет восемь 10 назад. А потом... Им это не надо было делать, они просто никому даже и не говорили, приходи, не приходи, выборы есть, они рисуют любую цифру, какую они хотят, никто это не оспаривает, но вот таким образом. Но вот эти выборы, последние выборы 2021 года, они особенные и в России, и в Чеченской Республике. В эти выборы, понимаете, вот я как человек, занимающий профессионально занимающийся проблемами власти и государства, я по отношению... Власти к этим выборам я вижу, насколько трусливая власть ослабла, насколько она уже точно осознает эту власть, что у нее нет поддержки у населения. Вот почему они сейчас каким-то остервенением они пытаются вывести людей и показать, что люди голосуют за власть.
0: По данным Голоса, все регионы Северного Кавказа и большинство регионов Юга России оказались в числе субъектов, где результаты выборов потенциально могут быть сфальсифицированы. Сами сотрудники избирательных комиссий в Чечне в беседе с Кавказреалией указывали на массовое голосование бюджетников и военных. В СМИ также появлялись сообщения о так называемых «каруселях», когда один и тот же человек голосовал на нескольких участках. Рамзан Кадыров руководит республикой с 2007 года. За это время правозащитники из России, США и Евросоюза неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в регионе. Появлялись сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества. Кадыров внесен в санкционный список США на основании глобального акта Магнитского. Американские власти считают его ответственным за убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека. Нарушение прав человека в Чечне на этой неделе упомянул президент США Джо Байден во время выступления в ООН. Во время выступления Байден заявил, что США не стремятся к новой холодной войне и готовы сотрудничать со всеми странами во многих жизненно значимых областях, несмотря на разногласия в других вопросах. Президент США подчеркнул необходимость соблюдения прав женщин и меньшинств во всех странах. Он упомянул девочек в Афганистане и представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. На эти слова эмоционально отреагировал переизбранный глава Чечни Кадыров. Региональный руководитель опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором пригласил президента США в Чечню. Кадыров призвал Байдена посетить республику, чтобы тот убедился, что там нет петухов. Это прямая цитата из поста Кадырова. О пытках, которым в Чечне подвергают людей за подозренную гомосексуальность, стало известно еще в 2017 году. Тогда о тюрьме для геев рассказал уроженец Омской области Максим Лапунов, который некоторое время жил в Грозном. В 2019 году о пытках и издевательствах из-за подозрения в гомосексуальности рассказал бывший житель Грозного Амин Джабраилов. Он стал первым этническим чеченцем, который публично сделал это под своим именем. Всего с 2017 года, когда об истязаниях геев кадыровцами стало известно широкой общественности, к правозащитникам обратились более 200 человек. Все они из Чечни. Большинству пострадавших пришлось бежать от пыток и угроз за границу. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ Реалия на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Срочная новость из Чечни. Накануне днем неизвестные вооруженные люди задержали родственников чеченского политика Ахмеда Закаева, проживающего в эмиграции в Лондоне. Об этом редакции сообщили источники из районного центра Урус Мартана. Среди задержанных братья Закаева Бувади и Али, их жены Сацита и Раиса, а также одна из сестер Зеза. Как говорят сами задержанные, изначально их доставили в отдел МВД по Урус Мартановскому району республики, а после перевезли в Грозный, предположительно, в расположение так называемого нефтеполка. Там их продержали несколько часов и отпустили домой для записи критических видеообращений в адрес Закаева. Поздно вечером всех родных собрали в одном из домов братьев Закаева, где и было снято видеообращение. Женщинам и детям сообщили, что их запишут отдельно утром следующего дня. Дом был окружен многочисленной охраной. При записи присутствовали должностные лица из Урус-Мартановского района, префектуры, ОМВД и люди из неизвестной вооруженной структуры. На момент записи этого выпуска подкаста редакция не располагает комментариями ни самого Закаева, ни официальных лиц Чечни. Между тем, спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил в своем видеообращении в Инстаграме, что если Закаев продолжит публично критиковать чеченские власти, то он заставит его родственников рассказать, какой Закаев человек. Это цитата из обращения Даудова. На этой неделе Верховный суд Дагестана приговорил вора в законе Шамиля Даудова, известного в криминальных кругах как Шамиль Смолянский, к восьми с половиной годам лишения свободы. Его обвинили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Смолянского признали виновным в координации преступной деятельности на территории Дагестана. Другая новость криминального мира из Ростова-на-Дону. 4 октября Южный окружной военный суд начнет слушание по уголовному делу в отношении уроженца грузинской ССР Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Его обвиняют в организации преступного сообщества и пяти убийствах в Северной Осетии. По версии следствия, на счету УПГ Гагиева 60 заказных убийств. Жертвами стали высокопоставленные чиновники, сотрудники правоохранительных органов, крупные бизнесмены и криминальные авторитеты. Среди наиболее резонансных преступлений – убийство мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии. Студия подкастов «Радио Свобода». 23 августа дагестанский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выступал в Москве на пресс-конференции, которая была посвящена турниру памяти его покойного отца Абдул Абдулманапа. На пресс-конференции Нурмагомедов сообщил, что по его мнению «Ringirls в UFC не несут никакой пользы для спорта» и назвал их самыми ненужными людьми в ММА. К этим словам, спустя месяц почему-то вернулся четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко. Он сообщил, что ему участие «Ringirls» на соревнованиях никак не мешает. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас на всех подкастных платформах и скачивайте, пожалуйста, приложение «Кавказ Реалии» в App Store или Google Play. С вами была я, Катя Филиппович. Пока!
1: Здравствуйте. У микрофона Майбек Бек Вачигаев, и я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.